0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Redação 360. Eu sou o professor Mário Vitor.
1: E eu sou a professora Suzana Martins.
0: E hoje nós vamos receber a ilustre presença do professor Jefferson Heitor para bater um papo super importante. Sobre o que mesmo vamos falar, Suzana?
1: Hoje nós vamos falar da importância dos patrimônios culturais e também vamos entrar em algumas polêmicas que circundam essa temática.
0: E para essa conversa, o professor Jefferson Hitor prontamente né, se apresentou para trocar um pouco mais de informações e trazer uma perspectiva um pouco diferente, fugindo um pouco daquele pensamento dentro da caixa que historicamente acessou as escolas brasileiras, o senso comum brasileiro e, por que não também dizermos, a mídia brasileira. Seja bem-vindo, professor Jefferson Heitor.
2: Muito obrigado, professor Mário, professora Suzana... É... Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e bater um papo de um tema que eu gosto muito e que realmente é muito polêmico. Na sala de aula, gera muito debate. Eu <risos> acho que é bem importante aí para a galera que vai fazer redação, se preparando aí para o Enem, né, para os vestibulares que estão chegando.
1: Perfeito. E eu costumo dizer que quando a gente está tratando de temas culturais, não é só sobre a redação. A prova hoje de Ciências Humanas é Sim. muito voltada para esses pra patrimônios e para essas memórias desses povos, principalmente ligado a povos originais. Brasileiros, por exemplo, a prova Isso. do ano passado foi recheada Exato. de questões voltadas para essas questões.
0: E um ponto também muito importante, né, que a gente precisa ressaltar, é que não apenas a prova do Enem, né, quem está nos assistindo muito provavelmente vai fazer o Enem 2023 ou fez o Enem 2022 ou fez o Enem, pelo menos em algum momento da vida. E principalmente quem está nos ouvindo é, vai fazer algum concurso, algum vestibular, alguma coisa que precise de um norte né? Esse é o mote principal do Redação 360 E se a gente for verificar os vestibulares Brasil afora, eles sempre são influenciados pela a prova do Enem tivemos concursos públicos recentes, inclusive aqui no nosso estado que trataram desses temas né? além de povos tradicionais na perspectiva dos povos indígenas na perspectiva dos povos de fato é, é, um pouco mais esquecidos, porque não dizermos como a questão dos pescadores, a questão dos Os ribeirinhos, ribeirinhos né? Né? A, aquela, aquela população que a gente costuma dizer que está invisível e aí aproveitando esse gancho né, da invisibilidade e tratar de um tema com patrimônio histórico, né, que é algo muito, muito material, mas ao mesmo tempo também material, <risos> eu queria que você trouxesse uma perspectiva, pelo menos mais didática, para explicar o que seria isso, professor.
2: Bem, é, para a gente... É o que a filosofia chama de axioma, né? É patrimônio cultural. Então, o que é patrimônio e o que é cultura, cultura. né? Patrimônio é todo o conjunto de bens materiais ou imateriais que pertencem a alguém ou a algum grupo, né? Então... É, patrimônio, a gente fala de patrimônio privado Patrimônio público uhum. né? E aí vem a, a definição de patrimônio cultural E esse patrimônio cultural como cultura né? Como manifestação de uma identidade, de um povo é como cultura que vem da agricultura, né? Que é transformação, então a, a ação de, cultivar, de transformação, né? A ideia né? de cultivar, de fazer crescer, hum. de criar, né? Algo pequeno que se transforma e gera frutos e outras árvores, né? Então a cultura é essa transformação. Então o patrimônio cultural é aquilo que pertence a essa manifestação de determinado povo, determinada comunidade, né? E aí isso... Se expressa de modo material, que é o patrimônio cultural material, e de forma imaterial, né? Que uhum. nós chamamos de patrimônio cultural imaterial. Hoje, o IFAM, né? Que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, também traz a, a concepção de patrimônio cultural natural, né? Patrimônio natural também, né? Que está relacionado à natureza, mas que aquela comunidade tem uma relação de, de significado com, aquela, com aquele, aquela paisagem natural. Os professores de geografia, né? Uhum. É, com essa paisagem natural, como, por exemplo, é para nós aqui em Natal, o Morro do Careca. Né? Hum. É um patrimônio natural, é feito pela natureza. O cajueiro. O cajueiro. Isso. Né? Que tem todo um impacto social, Sim. econômico, histórico. Né? Então, o patrimônio é isso: pertence. A um
1: povo então já desculpa Jefferson, sim, sim. A gente pode entender o patrimônio Como a identidade daquele povo Aquilo que representa aquele povo Aquilo que tem uma importância Uma valoração histórica Poderia sim. ser definido
2: também pra, Identidade pra essa questão? É, é um conceito muito amplo né uhum. Então patrimônio é um dos elementos Que compõem essa identidade uhum. Com certeza preservar o patrimônio É preservar a identidade de um povo Assim como patrimonializar Determinadas construções Faz parte de um projeto de, de cristalização, consolidação De uma identidade, é o que a gente vai falar Por exemplo, sobre os monumentos né? A monumentalização, se eu monumentalizo Determinadas coisas e não monumentalizo Outras, existe aí Uma disputa, né? uma relação de poder Dentro da sociedade A gente pode pensar, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte Aqui em Natal, o que aconteceu com O Hotel Reis Magos uhum. né? é, Muita gente defendia Que aquilo ali precisava ser preservado né? Tombado Também a gente vai falar sobre isso, né? tombado, preservado, porque ali representaria uma etapa do desenvolvimento da Orla do Rio Grande do Norte, Natal, do turismo, né? da história do turismo, mas houve um, uma ação deliberada ali né, ou não, de deixar aquilo ruim né? e aí foi derrubado, porque nós estamos no contexto em que o espaço urbano da cidade do Natal está sendo debatido no plano diretor né? Então aquela região ali é uma região em disputa né? uhum. E aí resolveu-se Não monumentalizar aquilo ali Porque o esquecimento também faz parte Da construção da identidade né? uhum. Então enquanto existe Resistências né, de manter O patrimônio para não Se cair no esquecimento, existe também Ações de deliberadas de esquecimento uhum. eu, eu,
1: tá, eu não tenho Uma resposta para isso, mas é uma coisa Que eu levanto, é uma coisa que eu reflito Principalmente quando a gente vai visitar outras capitais do Nordeste. Sim. Eu sinto que Natal a gente, nós, nossa cultura nós não valorizamos os nossos patrimônios. Uhum. Então quando você chega em Pernambuco por mais deteriorada às vezes que esteja mas a galera anda com a bandeira anda com a, a sombrinhazinha do frevo. Uhum. Então aqui a gente não, não, não percebe tanto essa marca e eu acho que eu sinto muito isso dos alunos e aí quando eu falo assim, ah, a ginga com tapioca, uhum. que se configura um, um patrimônio material porque se trata de uma receita aí os alunos, ah professora, mas o mal como ginga com tapioca porque eles não entendem a importância que este, é, esta alimentação tem, por exemplo, para a galera da comunidade da Ridinha, que uhum. é uma comunidade uhum. mais periférica. É. Então, é, é, se perde com o tempo, e uma das minhas críticas, por exemplo, à, ao Exame Nacional do Ensino Médio, essa uniformização nacional de uma prova, é que pelo menos quando a gente tinha o um vestibular, o nosso tradicional da UFRN, era obrigatório estudar. Se valorizava, né? Eu As sinto que era uma questão locais. valorizada a questão local. Agora a gente não, então a gente acaba tirando isso do currículo do ensino médio porque não cai no Enem, a gente vai baseando muito isso no cair no Enem, né? Então eu acho que tem, tem coisas assim que esse patrimônio, essa valorização, precisa permear a escola para que os alunos entendam essa importância. E cabe a nós, como professores de humanidades, linguagens, enfim, a trazer essa importância. Porque sim, reflete também essa identidade.
2: Essa discussão sobre como nós valorizamos o nosso patrimônio histórico, né? E como outras capitais valorizam é muito interessante. Eu acho que a resposta para isso tá realmente na nossa história. Porque, uhum. perto Pernambuco historicamente foi uma província, né, e um estado rebelde. Sim, então é. eles dizem que lá foi o primeiro lugar onde houve a independência do Brasil. <risos> né Eles se separaram do Brasil e se tornaram uma república né, durante um certo tempo. Então era a província mais rica durante muito tempo também. Então existe um sentimento, né, uma espécie de nacionalismo, nacionalismo. pernambucano, Exato. né? É, enquanto a nossa elite, o, o Natal e o Rio Grande do Norte, principalmente ali na Virada do século XIX para o século XX, né, na proclamação da República, ali foi muito afetada pelo pensamento positivista, né, de progresso e e você melhor do que eu, Suzana, você sabe explicar, né? É, o positivismo falava que, ao progredir, o que passou precisa ser esquecido, apagado, né? esquecido. É verdade. Né? Então, durante a, a virada do século XIX para o XX, na implantação da república no Rio Grande do Norte, houve realmente uma ação deliberada, não só em Natal, como em várias capitais, em que símbolos imperiais foram derrubados, né? Como a Casa de Câmara e Cadeia que nós tínhamos aqui, onde hoje é a Praça André de Albuquerque, Sim. foi derrubada e construída a Praça André de Albuquerque. Quem era André de Albuquerque? Um líder é, republicano lá da Revolução de 1817. Né? Então foi construída aquela praça, pensando nos bulevares parisienses... Né, uhum. com árvores toda aquela área ali de Petrópolis Cidade Alta toda pensada Sim. em quadriláteros bem arborizados tudo pensando no Boulevard Parisiense e apagando esse passado né colonial esse passado imperial para dar início a um ao um novo período né que seria esse período positivo Sim. esse período republicano Sim. então a nossa elite ela deliberadamente tentou apagar a, a nossa memória né nosso patrimônio
0: e é interessante porque a literatura potiguar, ela ela é muito forte nesse quesito, né? A figura do Câmara Cascudo, ela trouxe ela trouxe para nós conhecimento tanto do lado da tentativa de preservar quanto também do lado progressista, porque, querendo ou não, era uma pessoa que estava intimamente ligada a esse progressismo. Sim. Né? Ele tem um livro chamado As Crônicas de Origem, datada lá de 1922, salvo me engano, que, que é um completou 100 anos, ou deve estar é, é, nessa, nessa transição de 100 anos, e é um uhum. livro que, que conta a história da reurbanização de Natal, ou melhor dizendo, da primeira grande urbanização uhum. do Natal, a partir da criação dos, dos bairros, perdão, que eram quase municípios, porque eram completamente independentes, uhum. embora se cruzam bastante hoje, né? do bairro do Tirol, do bairro do Alecrim, do bairro das Rocas e do bairro da Ribeira, né? esse, 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 esse quadrilátero, digamos assim, ele tinha uma relação muito direta com essa bela época francesa. Sim. Só que ao mesmo tempo O Câmara Cascudo era aquela figura Que exaltava o folclore Nostálgico. Era, era aquela figura que exaltava A importância do Instituto Histórico e Geográfico, era aquela figura Que sempre ficava tentando é, Penetrar um pouco Mais na história, um pouco passada Do Rio Grande do Norte E ao mesmo tempo essa dualidade Entre progressismo e Urbanidade ou tecnologia né? Porque não era a tecnologia Sim. Avançada da época, fez com que a nossa história meio que se apagasse Se a gente passar hoje nas próprias salas de aula né Cada um aqui uhum. tem vivências diferentes E realidades diferentes em salas de aula e perguntar ao nosso estudante, qual foi o primeiro bairro da nossa cidade? Alguns vão saber que é a Cidade Alta. Se a gente perguntar da Cidade Alta, quais foram os novos bairros da nova cidade? Será que eles vão saber? Hum. Será que eles vão saber que a nossa cidade possui o Instituto Histórico Geográfico mais antigo do país e que esse instituto, é, embora ainda, é, é, digamos assim, vivo, não está tão vivo, <risos> né? Porque, quais são os projetos do nosso instituto? Sim. Eu desconheço, né? Possa ser que é, a, a, o meu conhecimento seja, muito pouco aprofundado nisso E eu esteja falhando Mas ao mesmo tempo, em tempos de rede social Em tempos de divulgação científica de forma maciça O que é que chega para nós do Instituto Histórico
2: Geográfico?
1: É. Eu não vejo, por exemplo A Ribeira de fato restaurada A Ribeira, coitada né? <risos> Pois é, pois é. <risos> E uma coisa que eu achei interessante na fala de Jefferson Foi quando ele disse assim Não, foi derrubada e criada a Praça André de Albuquerque E aí a gente para, peraí, não, calma Então não começaram a derrubar estátuas em 2020? Ah, Acontecia antes? <risos> Não começaram a derrubar monumentos em, do, em 2020 Porque a gente trata de 2020 Acho que todo mundo aqui lembra que em 2020 Um homem negro chamado George Floyd Na cidade de Minnesota Ele foi asfixiado por um policial Enquanto Exato. ele saía de uma farmácia E isso gerou uma revolta muito grande E uma série de, uhum. de acontecimentos Uma série de derrubadas de estátuas Foi acontecer mundo afora Em protesto a essa situação E aqui no Brasil não foi diferente E eu queria saber você Jefferson, como você enxerga esses momentos, essas cisões que acontecem na nossa sociedade, que esses monumentos, que tem uma categoria que tem uma, uma razão de ser uhum. ele deixa de ter aquela importância ou para uma população que nunca viu importância, consiga reivindicar, não, isso aqui, essa pessoa é, foi um mercador de escravos, enfim e aí como é que você enxerga esse processo na história?
2: É, bem interessante e polêmico, né, esse tema uhum. porque assim, o que é o um monumento né? monumento vem da mesma raiz etimológica de memória né? a minimosis, a deusa grega né? que guardava tudo né? todos os acontecimentos né? hum. ela era uma espécie de oráculo então é, o monumento ele é um culto à memória né? Uma forma de cristalizar uma espécie de fotografia de uma determinada memória O que é memória? Memória, para Maurice Raubach, né? um sociólogo francês Ele define memória como narrativa né? Uma narrativa, existe a memória individual e a memória coletiva E essa memória individual, ela precisa se encontrar na memória coletiva Para Maurice Halbach, né Então, pense você que você lembra de uma coisa Mas ninguém lembra daquilo que você uh -huh. lembra você vai começar a se questionar, né? Mas será que isso aconteceu mesmo? Então os indivíduos eles precisam dessa memória coletiva como uma espécie de legitimação. E aí entra o monumento. O monumento é aquele que naturaliza é, aquela memória coletiva no espaço público. E, e o próprio nome público né, diz de todos. É, a derrubada de monumentos não é de hoje. É. Perfeito. Perfeito. Quando a gente estuda a história das civilizações, quando uma civilização conquista a outra, é quando os romanos conquistavam né, os territórios, quando Roma conquistou Cartago, ou quando Alexandre conquistou regiões ali do Oriente Médio, uma das primeiras coisas que eles faziam era derrubar os monumentos dos deuses daquele povo. Né? Por quê? Apagar a memória. O né?
0: simbolismo né, da, 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 da representação como um todo é fundamental né, para você romper, pronto, agora acabou,
2: novo ciclo. Exato. Então, apagar a memória. Queimaram a biblioteca de Alexandria. Porra. Por quê? Apagar a memória. Uhum. Então, é retirar, é arrancar um povo da sua raiz. Posso, posso interromper,
0: Jefferson? É, aí é uma dúvida, tá? Sim, Como se eu fosse sim. um estudante. Eu posso dizer que a igreja
2: fez isso na Idade Média? sim em alguns aspectos ela fez a, a igreja católica ela e eu sou católico gente uhum. é, somos todos por é. uhum. a igreja católica ela tem uma relação dúbia com as culturas que ela domina né uhum. é, ela tem uma espécie de apropriação é, onde os, os a Virgem Maria Jesus ele se apropria de elementos daquela cultura no, no seu fenótipo nas suas nas suas roupas né veja a, a, a Virgem de Guadalupe por exemplo é uma indígena sim. né sim. É, e também de destruição e ressignificação, né? Quando o cristianismo chega na Grécia pagã, muitas muitas estátuas dos deuses gregos foram derrubadas, é, foram destruídas, né? É, o islamismo é, resistiu, né? Ali, mas ali na região da Península Ibérica, onde houve o processo de Reconquista todo o legado é, islâmico, se ele não foi destruído, ele foi apropriado como se fosse cristão. Sim. Né? Então não foi dado, digamos assim, os créditos, né? Uhum. Como por exemplo, eu digo muito, se não fosse a tecnologia árabe, nunca Portugal teria chegado aqui. É verdade.
1: Aristóteles, né? O famoso filósofo chegou pelos árabes Sim. ao Ocidente, porque ele se perdeu depois das invasões. Uhum. Então todo o pensamento, inclusive filosófico, a gente deve muito a essa herança cultural
0: Não tinha nem ao mar, porque querendo ou não Essa <risos> essa ideia do expansionismo lá do século VIII, século VIII, né É do, do povo árabe, né é expans, é Expandir a fé Árabe, né, a fé muçulmana Pelo pelo mundo E basicamente o que fez Portugal Foi, querendo ou não, a forma de expandir Comercialmente, a justificativa é. era outra Mas ele não teria capacidade de ir ao mar Ele não teria capacidade nem mesmo De se relacionar para construir feitorias Dentro da, das comunidades africanas porque as primeiras eram justamente de populações muçulmanas, sim, né? sim. populações é, é, é muito, muito semelhantes, tanto etnicamente quanto religiosamente. Jefferson, e aí eu volto para a questão do, do mais recente, né? Uh, a questão da, da, da desapropriação dos monumentos. Suzana trouxe um ponto muito interessante que é, vamos fazer uma ruptura disso. Só que sempre era o quê? Um líder político, um grupo religioso ou um grande grupo, se assim a gente puder dizer, que estava com poder nas mãos. O movimento atual não é um movimento muito mais popular. É um movimento que surgiu, como eu gosto de dizer através de Drummond, surgiu do asfalto uhum. e veio para celular, rede social. E da rede social começou a se proliferar no mundo todo. Então não seria essa uma mudança, uma transição entre... Estamos, nós, né, cidadãos como um todo Estamos tomando conta dessa, dessa, dessa perspectiva Estamos nós, em, é, ao rompermos com esse passado nocivo E com essas estátuas Sendo os donos do novo poder?
2: É, eu acho que é algo que filósofos e sociólogos e historiadores Estão debatendo muito sobre o mundo contemporâneo Eu vejo o mundo contemporâneo como um mundo em ruptura hum, né, de, de, justo. Trans, de transformações profundas justo. E talvez um marco para iniciar essas transformações se dá através das redes sociais, a primavera árabe né? Sim. quando a gente vê aqueles movimentos né, que acontecem ali naqueles países do norte da África, Oriente Médio e que as redes sociais exercem um papel fundamental né, na divulgação e no engajamento das pessoas nos movimentos a gente vai ver que isso, esse padrão vai se repetindo em outros movimentos, em outros lugares o Black Lives Matter né, é, é isso, né? é, é, uma, é uma pauta que surge né, nas redes sociais a partir da divulgação do Vídeo do George Floyd, porque uhum. ele morreu, né? E a, a, a versão do, do, do policial, né, foi que ele teve um problema ali é, cardíaco, né, uhum. e tal. Só souberam que ele foi a, asfixiado. Asfixi a, meu asfixiado. Deus. asfixiado. Asfixiado. Asfixiado, desculpa. <risos> é depois que o vídeo de uma jovem, né, gravando, viralizou, viralizou nas Isso. redes sociais, né? Então, vejo o poder, né, das redes sociais. Então, hoje, de fato, grupos sociais que historicamente foram silenciados, eles conseguem ter -se. ter voz por meio da, da, da democratização né da, da, in da internet Sim. da informação mas também eu acredito que essas parcelas da população hoje, elas conseguem ter um acesso a uma educação mais crítica do que em outros momentos uhum. né? principalmente a questão da, da lei que obriga o ensino da cultura afro-brasileira né africana e afro-brasileira nas escolas, né principalmente no componente curricular de história, uhum. hoje diferente do meu tempo, dos nossos pais a gente aprende sobre a população negra Que compõe a maioria da nossa população Não é descendente de escravo uhum. É descendente de reinos poderosos Exato. De reis e rainhas De engenheiros, de artistas Que foram sequestrados trazidos à força para o Brasil. Né? E aí talvez o maior genocídio da história da humanidade, mas é outro, outro assunto. Então, hoje as pessoas é, veem o que a gente chama né, do pensamento decolonial. Quando a gente fala da, da expansão marítima europeia, nos livros tem grandes navegações. Que uhum. grandes navegações o <risos> quê, homem? Se os, os árabes, os chineses faziam navegações muito maiores antes deles, por que, que a gente chama de grande navegação? Porque é um pensamento eurocêntrico. Uhum. Né? Então eu acho que a Chimamanga, né, é, ela traz né, essa ideia do, do perigo da história única. É muito perigoso a gente achar que a história é só de um jeito, né, cristalizada, uhum. né, não, quando a gente vê esse pensamento Decolonial, a gente vê que Aí a gente pode, o que acontece com esses monumentos Desnaturalizá-los uhum. Porque quando esses monumentos estão no espaço Público, as pessoas passam por ele E às vezes nem se Questionam, olham assim Ah, se tá aqui deve ser uma pessoa importante Sim Se tá aqui é algo importante, então, beleza né? Quando a gente consegue Politizar esses monumentos Desnaturalizá-los da paisagem E dar a eles um real um real significado aí entre essas essas pautas e aí esses movimentos eles tentam apagar essa memória. Eu particularmente sou um pouco receoso disso, porque o iconoclastismo não é de hoje. Então, a gente pode refletir o seguinte: Auschwitz está de pé. Uhum. Né? Por que Auschwitz está de pé? Porque é necessário que permaneça em pé, para que a gente não esqueça.
0: Verdade.
2: Né? Então, o que nós faremos com a estátua de Borba Gato, que foi incendiada uhum. lá em Santo Amaro, né? Zona Sul de São Paulo. O que, é que nós vamos fazer? Vamos derrubar? Vamos queimar, como fizeram? Uhum. Ou vamos politizar? Vamos contextualizar? Vamos desnaturalizar, né? porque realmente nós não temos monumentos ao trabalhador ao indígena, ao uhum. homem negro no Brasil, nos espaços públicos. que né?
1: O único que eu vi foi o zumbi de palmares zumbi. na Bahia, é. em Salvador. Pronto, só. acabou.
2: Tem um ou outro, assim, é. mas bem pequenininho ali. Não tem o destaque Não como tem. o monumento às bandeiras, no Parque do uhum. Birapuera, né? E é até interessante a gente questionar, por que que os bandeirantes são tão cultuados, digamos assim, e só é em verdade. São Paulo? É verdade. Mas há uma intenção nisso. Uhum. A elite paulista, em determinado momento histórico, quer Elaborar uma narrativa em que justifique ao Brasil a sua liderança, né? E eu acho muito interessante a gente pensar o seguinte, quando um monumento ele é construído, ele fala mais do período que ele é construído do que o tempo que ele busca representar. Ah, perfeito. É, explico. O monumento aos bandeirantes fala mais do início do século XX do que do século 17.
1: Nem as vestimentas eram a mesma do que tá lá. Não
2: tem nada a ver. Não tem nada a ver. tem nada a ver. <risos> Né? O, os bandeirantes do início do século XX, eles são chamados de raça de gigantes, são representados como homens brancos, bem barbeados, com vestimentas europeias, quando na verdade a gente sabe que eles eram mamelucos, uhum. é, Raposo, Raposo Tavares não, Domingo Sávio, Domingo Sávio é um santo, é... <risos> ai ah, meu Deus, esqueci o nome dele agora. O que veio aqui pro Rio Grande do Norte, o. Não sei. Gente. Depois eu vou lembrar. <risos> Mas o que foi contratado pela campina, Capitania de Pernambuco, nem português ele falava. É, falava tupi, vivia metido no meio do mato, a descrição do bispo de Pernambuco, né 1637 se eu não me engano, ele fala esse selvagem vive com sete mulheres não fala português, vive no meio do mato e ainda diz que é cristão é, então é, esse monumento feito aos bandeirantes na verdade é uma construção narrativa do que a elite paulista do início do século XX queria
1: e isso que você pontua bem não é o que a elite queria passar então a gente também tem que entender que todos os monumentos, estátuas enfim, tem uma sua narrativa, como você já tinha dito, e é o que Karl Marx Engels, enfim, a gente tá falando aqui do que nós chamamos de ideologia Sim. e aí o que é uma ideologia? É quando um grupo que detém o poder material constrói narrativas para que os grupos dominados acreditem nelas então por muito tempo a gente acreditou que esses bandeirantes, eles eram os grandes exploradores, aqueles que interiorizaram o Brasil, então são essas coisas que vão sendo repetidas para nós anos a, ano a ano, e a gente vai acreditando e construindo essas narrativas e não poder Politizando essas imagens e criando essa hegemonia cultural. Então, quando o Mário fala que ele percebe um outro movimento, né? Se antes você tinha derrubada dos monumentos para mostrar o seu poder e a sua força, agora eu tenho esses dominados que entendem que se construíram, que refletiram, que tiveram a oportunidade de fazer essas análises sobre essas estruturas racistas que a gente viveu e dizer: não, isso aqui tem que parar. Uhum. E eu preciso questionar isso. Perfeito. Então, é, é, é muito interessante essa, essa mudança do olhar que a gente vai percebendo e analisando.
2: O bandeirante é Domingo Jorge Velho. Do... Tá, gente? É,
0: realmente eu não ia acertar jamais. E aí eu gostaria é, que você pudesse, né? De uma maneira até mais uma vez, didática, de uma maneira que o estudante que vai construir lá a sua redação possa dissertar de uma maneira bem clara o o que é um patrimônio
2: imaterial? Bacana. Bem, então, de novo, patrimônio é um conjunto de bens ou práticas que pertencem a um povo. O patrimônio imaterial é aquilo que não é tangível e que é transmitido pela, pela comunidade através da oralidade. Né? Então, é, o que é um patrimônio material? É uma dança, é uma receita, é um conto, é uma música. Né? Uma lenda. Uma lenda. Né? Então, toda aquela manifestação cultural que pertence a um povo que faz parte da sua identidade e que não é tangível né, palpável Sim. pode ser classificado como patrimônio material. Agora existe a questão formal ah. porque aí é a questão da patrimonialização Sim. algo pode pertencer ao povo, né, ser muito identitário, mas hoje existe uma estrutura legal em que tomba, né, o processo de tombamento então é importante para essas comunidades que busque né, registrar esse patrimônio para que ele tenha faça parte de uma política pública Perfeito. receba incentivo para a sua preservação, porque uhum. hoje no mundo globalizado, você, por exemplo ensina dança de coco para os jovens <risos> né, se não houver, ao meu ver né, a não ser que existe um professor muito bem intencionado, uma comunidade muito bem organizada, mas se houver uma política pública de incentivo né, financeiro, né, para a construção de um, um grupo né, cultural em determinado lugar, onde possa ver um, um trabalho, né? Perfeito. De educação e tudo. Essa, essa prática, ela pode sobreviver. Eu vejo até, às vezes, a galera que está envolvida em quadrilha junina, por exemplo. É, faz parte da nossa cultura, mas cada vez mais eu vejo se transformando em algo que não era aquilo, né? Quadrilha junina da nossa época, né? Vai ser as chamadas estilizadas aí e tal. Mas, se eu não me engano, quadrilha junina não é tombado como patrimônio material. É mesmo? Se eu não me engano, não é. Porque, quando for, aí precisa ser da Aquele jeito, né? Entendi. A ginga com tapioca, por exemplo, para ser o patrimônio imaterial tombado, né? aquele que é protegido, precisa ser feito com determinados ingredientes de determinada forma. Eu não posso gourmetizar a ginga com tapioca, não posso botar doce de leite, leite condensado, uhum. se não deixa de ser aquela ginga com tapioca patrimônio uhum. imaterial do Rio Grande do Norte. Né? Então... E aí, quem diz o que é patrimônio ou não, né? Segundo o artigo 216 da Constituição Federal, é obrigação do Estado e da comunidade proteger. Então, é o Estado que tomba, mas é a comunidade que precisa lutar por esse reconhecimento e a sua preservação. Né?
0: Vamos entrar numa polêmica agora, tá?
2: Eita. Ixi, Eu posso. queria...
0: <risos> Eu queria que a gente colocasse lado a lado, ou melhor, até frente a frente, a algumas polêmicas voltadas a mercado e patrimônio histórico. Eita. O que, que você pensa? Será que hoje principalmente, né? vamos tratar aqui, estamos em Natal, Rio Grande do Norte né? foi lançado há pouco um plano diretor, nesse plano diretor um novo plano diretor, nós tivemos algumas, uh, algumas transformações e teremos muito provavelmente no futuro breve algumas transformações na paisagem urbana natalense, isso impacta diretamente em alguns dos nossos patrimônios materiais ou imateriais eu queria que você trouxesse a sua visão como professor de história como humanista sobre essa. Essas, esses possíveis impactos que o mercado pode vir a trazer no patrimônio histórico e cultural de uma sociedade.
2: Eu acho que é, é bem sensível né, isso aí também, porque depende muito de como esse processo é conduzido e de como esse plano diretor né, foi pensado. Um plano diretor ele precisa garantir, e, a, e isso a Constituição Federal que diz né, no artigo 215, que as pessoas têm direito a acessar a cultura, né? Uh, têm direito ao patrimônio cultural. Então, a Constituição garante esse acesso. Perfeito. Então, o plano diretor precisa atender essa norma constitucional de garantir acesso ao patrimônio cultural. Agora entra aquela questão, o que é o patrimônio cultural? Quem tomba é o Estado. Né? Se as comunidades não se organizam e não pleiteiam, e mesmo quando pleiteiam, às vezes os processos são lentos, né? do tombamento, justamente porque existe uma série de, de interesses envolvidos. Sim. Porque quando tomba, já era, não pode mexer. Existe uma problemática com relação a isso, por exemplo, ali na rua é, Afonso Pena. Sim. Ali em Petrópolis Sim. Algumas casas que tem ali Próximo ali ao cruzamento com a Malsoró Por exemplo, tem a sua fachada tombada E ali é uma região muito Valorizada, extremamente. extremamente Muito valorizada, só que aquelas pessoas não conseguem Vender aquelas casas, por quê? Porque não pode reformar aquela fachada Porque foi tombado, né? A Ribeira também passa por algo parecido né? É tombado, vários prédios Ali são tombados, só que Aparentemente parece que existe uma, um, um Desleixo deliberado deixar aquilo ruir para que o tempo derrube e aí eu tenha é, eu tenha a justificativa para construir algo no lugar né então é, o plano diretor eu vejo realmente como um momento de disputa né de, e, de...
1: sim sim Jefferson falando essa questão você falou muito em tombamento Sim Explica para a gente, assim, como é que funciona esse processo de tombar e o que é uhum. esse tombamento de alguma é. coisa, boa, boa né? Boa pergunta.
2: <risos> Meus alunos brincam muito. Mas, é, professor, tombar, tombar. <risos> é a Carol Conká, é? <risos> é para tombar tombei. É, tombamento vem de um termo jurídico português, e que, em que tombar significa registrar, inventariar. É, então esse termo vem Por isso que existe um arquivo em Portugal Que se chama Torre do Tombo né? Que era onde, é, onde ficam todos os registros né? é, E aí o processo de tombamento É quando você pega um bem cultural Material ou imaterial Leva no IFAM. É, ah, que é, é. O, o, o instituto responsável por isso e você vai levantar toda uma documentação do valor histórico, artístico e cultural daquele bem para que ele seja tombado Perfeito. e aí é preciso fazer uma pesquisa histórica, né? levantamento de especialistas de arte, de língua portuguesa né? de enfim vários multidisciplinar, né, e aí leva, é feita essa análise e aí quando é aceito, né baseado num decreto-lei lá de 1937, uhum. né da, da era Vargas, que foi quando se construiu, porque tava destruindo tudo, né aí Vargas diz não, 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 para de destruir vamos preservar, ele interessado na construção de identidade nacional, sabia do valor da história do patrimônio para isso e aí você precisa levar esse bem e passar por esse processo para que ele seja tombado. Às vezes demora muito.
1: Imagino, imagina é tantos <risos> processos. Demora mas... muito. Eu acho que é, é assim, né? Não querendo comprar, mas por exemplo, a demarcação de uma terra indígena, você também tem que mostrar aquela importância daquela terra, o, o histórico daquele uhum. povo naquela terra para você Isso. conseguir demarcar. E mesmo quando mostra. E me... Não, e mesmo quando mostra <risos> a cabadão sendo demarcada. E aí, Jefferson, voltando para a questão que a gente estava falando das derrubadas das estátuas e tudo mais, você falou sobre a politização dessas estátuas e a desconstrução, às vezes, dessa narrativa desses heróis, que não foram heróis. Uhum. É, coisas práticas que você acha que a gente pode fazer, assim? Que, que, tá, eu consigo politizar, eu consigo... Mas o que é que eu posso deixar naquela imagem naquele momento? Uhum. O que é que eu posso deixar ali próximo? Ou talvez retirá-la? O que é que a gente pode fazer com essas imagens?
2: A gente pode partir de, de, da reflexão de experiências... De outros países, né? Uhum. O que a Bélgica fez com os monumentos a Leopoldo II. Né? Quem está assistindo contextualizar, Leopoldo II foi um rei belga muito importante, no processo de industrialização da Bélgica ali no século XIX. Uhum. Sou do Congo aqui. Do Congo. Ah, nossa. É.
1: Depois vocês colocam assim: Googlei Google! Aí. Crianças no Congo, período em que os belgas estavam responsáveis pela. Ali. A partilha da África, século XIX. Isso, é. certo ver o que, como é que as crianças ficaram. Então, o Congo belga, ele era a fazenda de Leopoldo II, né? Gente, fazenda especial. Então, é bem pesado.
2: Alguns historiadores inclusive estimam que direto e indiretamente ele foi responsável pela morte de 10 milhões de pessoas. Nossa senhora! Né? Então, mas esse cara na Bélgica, ele era um grande porque ele fez a Bélgica se tornar uma potência industrial, né? Então, tem estátua de Leopoldo II em todo canto. Dentro desse processo, após o Black Lives Matter, é, o governo de várias cidades resolveu mover essa estátua para espaços museológicos. Perfeito. Né? Por quê? Qual é a justificativa do prefeito de... Qual é a capital da Bélgica? Bruxelas, né?
1: Sei lá. Acho que é. <risos> Não lembro. Não, Acho é... que é Bruxelas. Google.
2: Né? Google. Sim, o prefeito da capital lá, da capital de, de, da Bélgica, ele justificou o seguinte, né? Que o espaço público pertence a todos. Então, aquele, aquela imagem ali... Bruxelas. Aquele... É Bruxelas. Né? Bruxelas. <risos> Aquela imagem ali não representava mais todos. Perfeito. É, então, Nossa. é colocado no espaço museológico para aí ser contextualizado. O Palácio de Versalhes, né, não, o Museu do Louvre, na uhum, França, é. ele se iniciou dessa forma também. Durante a Revolução Francesa, lá no século XVIII, é, os revolucionários eles retiravam as estátuas da monarquia e colocaram todas amontoadas num canto só. E aí foi onde começou O Museu do Louvre né? Então a gente tem essa opção de colocar em espaços Museológicos
1: e, e é interessante colocar dentro do museu porque você tem Ali um guia, você, às vezes tem um historiador Que trabalha naquele museu E que ele vai contar a história Ele vai problematizar, ele vai politizar uhum. Essas imagens diferentes do que você vê ali no seu cotidiano Todos os dias Exato. Outras experiências tentam colocar
2: Essas estátuas, esses monumentos Que estão no espaço público Tentar contextualizar ali, com uhum. placas com algumas... Hoje
1: colocam até QR codes para você é. poder Isso. entrar na história ali e ir mais profundo.
2: Exato. E outras propostas apontam para uma espécie de compensação. Então, alguns países da África, por exemplo, uhum. estão construindo monumentos né, a, a, ao, ao seu passado glorioso. Né? Existe um monumento no Senegal que eu acho belíssimo, que é a Renascença Africana. Você pode googlear aí. É um monumento colossal né, de um homem preto, com a sua esposa e, a, e o seu filho aqui, e o filho aponta para adiante, né, como o futuro, né, existe estátuas em eu acho que foi na Dinamarca que se construiu a primeira estátua de uma mulher negra, né, em homenagem a uma mulher negra, é, então atualmente também vem tendo esse, esse movimento de monumentalizar esse pensamento decolonial, Legal. né, uhum. e aí a gente pensa que no Brasil nós temos muitos homens pretos e mulheres pretas incríveis, né, Verdade. como José do patrão Cirocínio, Carolina Maria
1: de Jesus, é,
2: Luiz Gama, uhum. né? O próprio Machado de Assis, Machado de Assis, <risos> né? Que é interessante que Machado de Assis ele foi branqueado pela Total. história.
0: Total, né? Não só ele, né? Mas por exemplo, o primeiro presidente uhum. bra uh, brasileiro negro, né? Lima,
2: não. Ai, mas não
0: ele foi o, o. Agora eu me perdi. <risos> eu ia falar Lima mas, Barreto. Não, Lima Barreto não era negro, mas era era um grande autor, né, Na época. É o... Ah, meu Deus. Esqueci ah, também. quem enfim. Sabe, faz ao vivo. É. Ele também foi, foi branqueado, sim, né? Sim. O próprio Getúlio Vargas, né? Tinha alguns traços, embora seja um, um, homem, um homem de origem, como é que eu posso dizer, é, gaúcha, também foi muito branqueado nas suas, nas suas representações. Enfim, muitos, muitos artistas, muitos políticos passaram por esse processo de branqueamento aqui no nosso país.
2: Nilo Peçanha. Nilo Peçanha. Obrigado. <risos>
0: E aí, uh, até para a gente finalizar um pouco esse papo, levando para um mote da ah, solução, como é que nós poderíamos pensar uma solução para tantos desses entraves acerca da, da... Como é que eu posso dizer? Da destruição desses patrimônios, da pouca ou praticamente nenhuma preservação da nossa história.
2: É, existe dentro da... da... A política patrimonial, né? um, um, algo que se chama educação patrimonial. Então, essa educação patrimonial é justamente a conscientização... Alguns teóricos da educação dizem que não se conscientiza ninguém, Se né? sensibiliza. Se sensibiliza, <risos> né? Mas essa sensibilização Sim. da população é acerca da necessidade, da importância do patrimônio. Perfeito. Né? Então, essa população, ela tendo contato com a sua identidade cultural... Que é o que precisa muito, Natal precisa muito disso, né? O Rio Grande do Exato. Norte precisa muito disso.
0: Nós não visitamos os não nossos né? nosso patrocinadores. Nem conhecemos.
2: Pois, nem é. conhecemos. Né? Você sabia que existe uma coluna original do Império Romano aqui em Natal?
0: Não <risos> sabia. Não sabia, Eu não, Eu não sabia. sabia. Sério?
2: Não. É. Pois é, ali em frente ao Instituto Histórico do Rio Grande do Norte, né? Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte, tem uma coluna chamada Coluna Capitolina. Ela é original do Império Romano e ela foi dada de Presente de Benito Mussolini para o Brasil. Né? E, e, e durante essa polêmica. Estou em
1: crise existencial, no
2: conheço história. Durante essa polêmica só... da derrubada dos, móveis, <risos> dos monumentos, né? uhum. tinha uma galera aqui em Natal que queria destruir a coluna capitolina porque seria o presente de um fascista. Né?
1: Menina, como eu sei o que, é que você está falando. Eu sei, eu, sou... eu conheço, só não lembrava. Ah.
2: Pois é. Então eu acho que essa sensibilização uhum. né, da população acerca do do valor do patrimônio cultural é, é essencial. Né? E a parte do poder público como está lá no artigo 215 e 216 da Constituição. é O Estado e a comunidade. Então, o Estado está é, acessível as demandas da comunidade e a comunidade consciente, sensibilizada a preservar o seu patrimônio.
1: É, pensando nessa questão da sensibilização, tem um projeto muito bacana, dei um Google aí, Salvador Escravista, eles mapearam todas, todos os monumentos que tem na cidade de Salvador e a partir dessa, dessa, desses monumentos, eles colocaram isso num site e vários historiadores da Bahia, também na Universidade de Brasília, foram, ai, ai eu estou com o site aberto, né? tem assim, homenagens controversas, então uhum. quem são essas pessoas de fato E homenagens reparadoras Então eles foram fazendo Esse mapa histórico que da cidade show. de Salvador E acho que isso poderia ser replicado Para as nossas outras capitais Outras cidades Para que a gente tivesse a oportunidade de conhecer de fato O porquê ele foi construído Qual foi a verdadeira história E né, de ambos os lados também Como o Mário falou, a gente vive na era da tecnologia isso. Então vamos disseminar conhecimento Perfeito. Por essas mídias
0: Perfeito. Pois é, acredito que a gente conseguiu trazer grandes referências, conseguiu trazer ótimos repertórios socioculturais para incrementar sua redação e claro, os dois professores trouxeram base muito interessante muito importante para a construção de uma proposta de intervenção social e agora para nossa despedida, né, eu gostaria que os dois assim como eu farei no fim pudessem trazer algum livro algum filme, alguma indicação que possa, por exemplo é, é, ajudar auxiliar uh, uh, o nosso estudante que ainda está um pouco perdido, que ainda está com um pouco de dificuldade a compreender um pouco mais. Jefferson,
2: é, eu eu vou sugerir um livro que eu comentei, né? É, o Perigo da História Única de Chimamanga é um livro Ai, é um livro pequeno, uma leitura muito gostosa, simples, né? Quem simples. É. tiver
1: preguiça tem um TED. É verdade, é, exatamente. Que é
2: uh, verdade. Talk, <risos> né? <Mas> realmente
0: <risos> o próprio livro, né? uh -huh.
2: é. É. que é muito bom. É. Que é. Aí é a base do pensamento decolonial, né? Perfeito. E aí é, eu acho que contribui bastante.
1: E a minha indicação é um texto, é um livro na verdade, mas ele é tão pequenininho. É do Rock Laray, é o que é a cultura. Que eu acho que a gente partindo do que é a cultura, a gente tem da importância dela e de preservar esse essa nossa identidade, essa nossa memória.
0: Perfeito. A minha indicação também citei aqui ao longo do, do podcast, que é o livro de Câmara Cascudo, Crônicas de Origem. Para você que está aqui no Rio Grande do Norte conhecer um pouco mais da origem da nossa região, entender um pouco mais sobre os conflitos né, entre patrimônio, progressismo, e entender principalmente o quanto que a nossa história ela reconta aquilo que a gente vive e vai viver. Isso mesmo. Mas é isso. Muito obrigado, gente, por, por esse episódio. Vocês gostariam de alguma consideração final?
1: Só quero me despedir da galera Agradecer a quem tá nos ouvindo Agradecer vocês dois, foi riquíssimo uhum. Que eu aprendi aqui, eu sempre aprendo alguma coisa ah, Incrível é. assim, essa oportunidade que a gente tem E mandar uma boa sorte Inclusive hoje, estamos gravando No dia que saiu a nota do Enem Exato. Então aí, eu espero que tenha, Tenham se saído bem
2: é isso, eu queria agradecer o convite, né, sempre muito bom bater esse papo, né, sobre história, sobre cultura, sobre, acho que enriquece, eu também saio aprendendo bastante, uhum. né, e quanto mais a gente democratizar o conhecimento, acho que a gente vai viver num mundo melhor
0: sem dúvida, sem dúvida, agradecer demais ao professor Jefferson, a professora Suzana e a você, espero que você deixe seu like aqui nesse vídeo espero que você compartilhe principalmente, e comenta também qualquer dúvida que você tiver e nos segue lá nas redes sociais, eu sou o arroba prof.mariovitor
1: Eu sou a Suzana Martins com três S no final Eu sou arroba Prof.
2: arroba Heitor
0: E também temos o arroba na reta do Enem, onde você pode acompanhar tudo do nosso cursinho, né Suzana? O curso Redação 360
1: Exato, temos data para começar, primeira semana de março, toda sexta-feira Aqui no Reta Cursos, no Shopping Seaway
0: Exatamente, dia 3 de março, viu gente? 3 de março, nós temos um encontro marcado Aí com vocês. E é isso, muito obrigado e até a próxima. Valeu.